0: Esse é o podcast Money Talks, com entrevista conduzida pelo jornalista Aloysio Falcão Filho.
1: Bem, essa aqui é a abertura do painel número 4, a tecnologia e inovação como aliadas às práticas de ESG. Nós temos como palestrante o Marcelo Leal, diretor para a tecnologia de Cloud da Century, Vitória Danese, senhor da empresa, e como de debatedor o Rafael Segreira, senhor da Schneider Electric América do Sul. É, começando então pelo Marcelo. Vamos lá, Marcelo, 15 minutos para falar sobre tecnologia e inovação dentro desse ambiente ESG.
2: Perfeito, obrigado. Eu queria agradecer, primeiro, bom dia a todos e a todas. Agradecer novamente o convite de estar aqui na Money Report. Realmente é uh, muito importante para a Accenture estar aqui e, e, e contar um pouco para vocês o como a gente está enxergando e como a gente está trabalhando com diversas empresas a respeito desse tema uh, de ESG. Uh, um dos pontos que eu gosto de, de, de salientar e, e gostei do que eu ouvi aqui, não, não pude chegar ainda mais cedo, mas do último painel que eu acompanhei a questão, eu vi que quase todos falaram da questão do, do G, né? De ser importante a questão de governança. E sendo uma pessoa de, de tecnologia, de formação de tecnologia, a primeira coisa que a gente uh, entende em qualquer sistema é a questão das métricas, né? Se você, não, se você não mede, se você não sabe, você não tem como, como agir. E eu falo isso porque na maioria das empresas que eu tenho uh, trabalhado com os clientes, tem a, a visão, que é importante também, de como a tecnologia e a inovação, ela pode uh, resolver a questão direta né? Do, da questão de ESG. Então, por exemplo, hoje, aqui na América Latina, eu lidero a prática de Uh, Multicloud cloud né, e cloud híbrida, então tem muito já dos clientes querendo entender posicionamento de data center, emissão footprint de carbono, uh, escolhendo certas nuvens uh, em virtude do quão eficiente essas, essas nuvens são, os provedores são e etc. Essa seria a parte mais direta né, de utilizar a tecnologia e a inovação para uh, melhorar essas práticas de ESG. Mas nós temos também trabalhado, e eu acho importante aí uh, em consonância com essa questão do G da governança, em antes disso né, uh, ajudar as empresas a medir. Né, porque muitas empresas estão indo uh, para a nuvem, e, de novo, que nem eu falei, querendo já entender como que a utilização disso é mais dessas tecnologias em nuvem é mais eficiente, mas não tem noção de qual é o seu footprint, de quais são as suas ações, aonde elas estão, né, e, e, e sem medir, sem mostrar essas, essas métricas, fica difícil, então, uh, uh, eu só queria colocar nessa abertura aqui, uh, que realmente isso é um, é um dos pontos, né? Talvez inicialmente o principal é usar a tecnologia para começar a mostrar, né? colocar esses, uh, eu costumo dizer, esses faróis para começar a ver a empresa toda, ver como que ela está uh, trabalhando. E um último ponto que eu queria colocar aqui, a gente está falando... Uh, uh, bastante da questão de conselho, esta questão mais, mais top-down, entendo que a gente tem aqui o topo da pirâmide, então a gente está tá falando aqui com as pessoas que realmente uh, setam né, o dia-a-dia o, o -dia das empresas nas quais a gente trabalha, mas falando em diversidade, por exemplo, que eu ouvi bastante aqui, eu acredito que a gente precisa pensar também uh, uh, no papel de cada um, né? E quando eu falo no papel de cada um, uh, se nós pegarmos tecnologia especificamente, cada pessoa, cada tecnólogo e tecnóloga consegue contribuir muito na questão de tecnologia, porque como a gente desenvolve as aplicações, como a gente programa, como a gente aprende a ser, por exemplo, inclusivo na utilização da tecnologia, é algo que por si só vai fazer um impacto muito maior do que qualquer dirigente de empresa ou qualquer dirigente do governo do Estado. Então, uma das coisas que a gente tem, de novo voltando para essa questão do G da governança, quando a gente coloca essas luzes de como a empresa está, passa por como as pessoas estão programando, como os analistas, os programadores, as pessoas que estão realmente criando aquela tecnologia, seja das empresas, seja do fornecedor, está tratando nas, que, nas várias questões que essas três siglas trazem, uma delas diversidade, outra inclusão e etc. Então, e aí quando a gente fala de ESG, a gente sempre pensa em sustentabilidade, né, desenvolvimento social, econômico, governança ambiental e etc. Mas eu vou dar só um último exemplo aqui. Uh, em outra empresa, em vidas passadas há um tempo atrás, quando eu trabalhava com uh, suporte, ajudando as pessoas a, a, a usar tecnologias específicas, eu lembro que eu estava conversando com uma pessoa que estava em Brasília, uma empresa cliente que estava em Brasília, e por telefone eu estava tentando ajudar essa pessoa a executar uma tarefa. E aí, frustrado que estava, que eu não conseguia ajudar, e que para mim parecia algo simples, que a gente acha, pô, vai ali, clica em tal lugar, ou faz tal coisa, e não funcionava, e obviamente, ok, passou, eu falei, eu vou voar aí, a gente vai para, eu vou para ir semana que vem, a gente conversa. E quando eu fui sentar ao lado da pessoa, quando eu tô, quando eu tô sentado aqui com o Aloysio, é, e fui ver a pessoa fazendo o que eu estava tentando ajudar essa pessoa a fazer, chegou na tela onde essa pessoa, essa pessoa precisava fazer o que eu tinha explicado, eu fui olhar para a tela, a pessoa tinha uma, uma outra telinha na frente da, do monitor e não tinha nada. Aquilo que eu falava para a pessoa clicar não estava ali. Simplesmente não estava ali. Porque a pessoa tinha uma, uma, uma deficiência visual, certo? E quando eu olhei, era cinza no cinza o botão que a pessoa tinha que clicar. E era software que a empresa que eu trabalhava tinha desenvolvido. É? E aí você começa, e por que esse exemplo? Esse exemplo mostra um monte de coisas, certo? Se tivessem pessoas, se tivesse diversidade, olhando aquilo ali, com certeza aquilo não teria passado, certo? Quem desenvolveu aquilo ali, não tinha, a pessoa não tinha, quando a gente fala em comitê de conselho, tudo isso que a gente coloca no topo da pirâmide, ele tem que estar tá na base em quem faz essas coisas, certo? Porque se essa pessoa não tem a capacidade, outras pessoas que estão ali vão olhar e vão ver que, olha, isso daqui, cinza no cinza, nem a, nem a gente, né, cada pessoa tem uma, uma, uma capacidade visual, também não é pra, só para pessoa que tem dificuldade. Então, isso é inclusão, isso é diversidade, isso se ensina na, nos cursos técnicos, na faculdade, para que essas pessoas já nasçam com essa, já, já, já nasçam na profissão com essa capacidade, com esse olhar e, e, e essas coisas que parecem simples, eu acho que fazem parte dessa sigla S.G. como todas as outras. Muito obrigado.
1: Obrigado, Marcelo. É realmente interessante essa questão de... É, geralmente, é, o tecnólogo ele vive numa bolha. E como a gente estava falando antes... É, com a Karina, o grande problema que a gente tem da inclusão é justamente a bolha que a gente vive, só que talvez a bolha da tecnologia seja ainda mais forte, porque os tecnólogos eles meio que só falam entre si no dialeto que os outros não entendem também, é né? interessante isso aí. Vitória, vamos lá.
0: Muito bem, mais é, bom dia a todos. Bom dia a todos. É, falar cinco minutinhos ou três minutinhos da Simpress para entender o contexto de como a gente trabalha em SG. Então somos uma empresa de 21 anos agora em setembro, é uma empresa fundada por um empreendedor, fundei a empresa em setembro de 2001, hoje pertence a um grande grupo internacional, a HP Inc, e eu continuo à frente da companhia. Então eu vivi a empresa como empreendedor, Viva a empresa hoje dentro de um ecossistema de uma empresa global. Temos 1.900 funcionários, faturamento de 1.3 bi esse ano, 100% de receita recorrente e 1.900 clientes que adotam as nossas soluções de outsourcing de equipamentos de TI. PCs e notebooks, dispositivos móveis, impressoras e coletores de dados. Dos 1.900 funcionários, 1.400 estão nas atividades de delivery e suporte a cliente, então técnicos de campo, técnicos residentes, o resto são colaboradores do back-office e da área comercial. A SG está na essência né, da nossa companhia, é, retomando o que eu coloquei antes é, como debatedor, é, sempre acreditei que a nossa responsabilidade como empresário empreendedor não é maximizar lucro, mas é sim, através do lucro, criar uma sociedade melhor. E me alegro muito que nós temos muita gente na mesma vibe, a gente viu isso ao longo da manhã de hoje e eu concordo plenamente com a senhora de que a gente precisaria ter mais contribuição da área governamental para se juntar às empresas é, nessa direção. Está é, no nosso propósito, o nosso propósito é promover a sustentabilidade para a prosperidade de todos. Então, é através desse propósito que a gente procura é, comunicar de maneira clara. Adorei o Daniel, não Sim. sei se ele ainda está aí quando ele chamou, né? já a partir de amanhã não vou mais chamar de colaboradores, mas já serão promovidos a protagonistas, adorei, como a gente aprende em cada um desses eventos. né? Então, pro protagonistas já é a nova denominação dos nossos colaboradores. É, porque eu entendo que essa agenda é uma agenda da liderança da empresa, mas o papel da, da liderança da empresa é patrocinar, é acreditar no propósito e patrocinar, através de uma comunicação efetiva, o engajamento de todos os colaboradores. Então, na empresa nós elegemos prioridades. A gente tem prioridades na área ambiental, nós vamos já conectar elas com a parte digital, e eh, na parte de inclusão e diversidade. Eh, e quando a gente fala de inclusão e diversidade, eu sei quanto é importante, mas eu não sei quanto dói nas pessoas que dão... É, à margem daquilo que deveria ser o correto. Então, como que a gente organizou isso dentro da companhia? Nós montamos squads. A gente priorizou é, gênero, priorizou negritude e priorizou é, comunidade LBGTQIA+. E é através dessas squads que a gente prioriza as ações necessárias dentro da companhia para, de fato, transformar numa companhia que trabalha melhor, mais inclusiva e mais aberta. E o nosso papel na liderança da empresa é patrocinar as atividades que as esquadres apresentam para o comitê executivo que cuida do patrocínio dessas prioridades, para que a gente garanta que, de fato, elas serão implementadas da maneira correta. Temos metas, medimos essas metas eh, periodicamente e, Fazemos com que essas metas e essa medição chegue a todos os colaboradores da companhia em relatórios mensais que são debatidos em lives na empresa como um todo. Então, um dos elementos que mais me alegrou durante a pandemia, né, falando um pouco do tema do Bom Dia do CEO durante a pandemia a gente aprendeu a fazer live para todos os colaboradores. Né? Antes a gente falava com poucas pessoas e de repente a gente pôde falar com 1.500, 2.000 pessoas de uma vez. E numa dessas lives, quando a gente estava no pico da pandemia, eu fiz um comentário que nós ainda estávamos num túnel preto e que eu ainda não enxergava a luz no fundo desse túnel. E recebi via chat um comunicado de um colaborador dizendo que ele tinha se sentido ofendido e que ele gostaria que eu me retratasse perante todos os colaboradores, porque eu tinha utilizado a palavra é, preto é, dentro é, da minha comunicação. Uma coisa absolutamente... É, inadvertida, né, mas isso mostra como na hora que você comos, começa a provocar esses temas dentro da organização, como as pessoas se empoderam e de fato criam a liberdade necessária, ou se apoderam da liberdade necessária para comunicar quando elas eventualmente não estão satisfeitas. Então é assim que a gente opera na empresa, é, no que tanja mulheres nós já temos 35% da nossa liderança entre coordenadores até a diretoria são mulheres, é cerca de 45% dos colaboradores da empresa, tirando a equipe de campo, que é uma atividade, por isso que eu fiz a pergunta para o Rodrigo, ainda muito masculina, mas temos metas de aumento de quadro também na área de serviços. Mas tirando a área de serviço nós já temos 45% de nossas posições ocupadas por mulheres. Nós temos hoje 48% do nosso quadro de colaboradores que se declara como negros e pardos. E eh, ainda temos uma dificuldade no senso de eh, preferência sexual. Esse é o maior desafio que a gente ainda enfrenta dentro da companhia, mas a gente está trabalhando para melhorar esse processo de inclusão na empresa. Adotamos uma política clara e aberta de tolerância zero. Eh, se alguém eh, transgride, ele é advertido. Se a transgressão é uma transgressão inaceitável, ele é demitido. É, porque é assim que a gente dá o exemplo na empresa, né? a gente só passou a respeitar a faixa de pedestre aqui no Brasil quando as multas foram mais elevadas, então a conscientização é importante mas se a gente quer acelerar o processo, a gente tem que ser claro e a gente tem que fazer cumprir a regra que a gente definiu como prioritário. Nós temos a empresa, um laboratório de inovação chamado Simpres Lab e a gente procura através desse laboratório de inovação conectar com o ecossistema de startups. Nós temos duas startups hoje interessantes dentro do ambiente SG, que eu quero compartilhar com vocês, que foram selecionadas dentro dessa nossa iniciativa de Simpreslab e hoje pertence ao nosso quadro de fornecedores. Uma é a Incentiveme. Essa empresa ela tem é, o registro digital de várias iniciativas de ONGs eh, eh, tanto voltado para o ambiente cultural para o idoso eh, para crianças e adolescentes para o esporte e eh, dessa forma digital a gente consegue fazer alocação de recursos de uma maneira muito rápida muito fácil eh, sabendo claramente qual o propósito de cada uma dessas iniciativas e a gente procura alocar esses recursos nós temos eh, hoje 18 filiais pelo Brasil então a gente procura fazer alocação dos recursos impactando diretamente exatamente os locais onde nós estamos instalados esse ano nós vamos investir em torno de 3 milhões nessa iniciativa e essa plataforma esse parceiro digital tem ajudado muito no processo de celeridade e de acompanhamento desse investimento que a gente faz uma outra iniciativa digital eh, é a, a, a startup que hoje se tornou nossa fornecedora que eh, se chama circular brain é uma empresa envolvida na economia circular, essa empresa ela já está, se não me falha a memória, é uma empresa muito recente, dois, três anos de vida, mas ela já está localizada em cerca de 20 é, 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 geografias do país e ela resolve um problema importante de descarte e eh, eh, acompanhamento do descarte devidamente adequado de resíduos eletrônicos, que é um dos grandes problemas que uma empresa como a nossa, fornecedora de equipamentos eletrônicos, tem no processo de eh, logística reversa e descarte adequado. Essa empresa ela faz o recolhimento, desses uh, lixos eletrônicos e faz no próprio local uh, onde ela tem as áreas de recolhimento outros descarte ambientalmente correto uh, do, uh, uh, dos resíduos eletrônicos. Uh, no que tange a parte de respeito ambiental dentro da própria Simpress, nós já somos carbono zero, atingimos a meta esse ano, e agora nós temos a meta, até 2025, de engajamento dos nossos clientes. Naquilo que tange à geração de carbono interna, nós já neutralizamos esse ano, e agora nós estamos com a meta de, até 2025, chegar a ter pelo menos 50% da neutralização da do ecossistema de equipamentos que a gente gerencia. Hoje nós temos 450 mil, nesse momento, equipamentos gerenciados na nossa carteira de clientes. Nós já estamos na economia circular, então aqui também dentro do contexto digital, nós temos um processo sistêmico de avaliação de todos os ativos que a gente tem no campo. Então, sistemicamente, a gente conhece a vida útil de cada um desses ativos e quando o ativo ele é desabilitado dentro de um cliente, a gente toma decisão sistêmica online, se a gente vai reaproveitar esse ativo no conceito de economia circular ou se a gente vai descartá-lo. Se a gente vai destacá-lo, a Circular Brain, por enquanto, ainda parcialmente, resolve o nosso problema de descarte no local físico, onde o equipamento está instalado. Se a gente decide reaproveitá-lo no conceito de economia circular, nós retornamos esse ativo com uma planta de revigoração ou remanufatura do equipamento. E em 2022, 20% dos nossos ativos novos instalados em novos contratos são ativos recirculados e temos uma meta até 2025 de subir para 35% dos novos ativos instalados em clientes estarem recirculados. Então quando a gente fala do ponto de vista digital, Aloysio, tem a frente de usarmos startups que possam acelerar e dar um dinamismo maior às atividades que a organização realiza e, ao mesmo tempo, ter a iniciativa de ter cada vez mais recirculação de ativos no campo, resolvendo um problema muito sério dos nossos clientes. Né? Quando o cliente compra ativos, ele tem a responsabilidade de cuidar de todo esse processo. Quando o cliente nos contrata, nós cuidamos de todo esse processo para o cliente e fazemos com que o cliente possa focar no sua atividade FIM, que a gente cuida das atividades MEIO.
1: Muito bem, Vitório. não tinha noção de que essa atuação era tão ampla assim. Parabéns. Bom, com você, então, cinco minutos para você fazer a sua observação, ou então fazer uma pergunta para um dos nossos palestrantes. Cinco minutos.
3: Bem-vindo.
2: É o primeiro evento que o Rafael participa conosco. Rafael, CEO da Schneider, e a Schneider Electric tem bastante propriedade nessa, nessa pauta, né? Então, como disse a Luísa, você tem seu tempo para fazer suas considerações e até trazer algo para o painel que você acha interessante compartilhar conosco da Schneider.
3: Bom, bom dia. Muito obrigado, Cristina, Luís, pelo convite. Branco uh, Racer, para mim, uh, falar um pouco do que que está sendo a Schneider no ECG e um pouco falar também da parte de tecnologia, inovação. Uh, quero parabenizar também vocês, porque você tem muita razão. Eu acho que a importância da comunicação, do que a gente faz, e também os compromissos e engajamentos que tem que fazer, é muito importante, mas acho que este tipo de painel e também utilizando o digital, entendo que depois vai estar na plataforma, é uma contribuição. E eu gostaria de incentivar a que isso se faça ainda mais que não se limite aos os à, à liderança das empresas, aos grandes chefes, mas tem que divulgar né, muito mais tem que chegar o máximo de pessoal, se a gente quer que isso tenha uma velocidade e um impacto mais forte. Uh, a história desse G com a Schneider, eu falo história, né porque já tem mais de 16 anos que a gente começou com isso, uh, globalmente. E uh, eu quero falar aqui, é es uma transformação, não é um é uma jornada, né? não é uma coisa de um ou dois anos e aí vamos poner os KPIs e agora está na moda. Não, a gente entendeu que uh, o grande challenge da nossa geração, o grande challenge é o, a mudança climática. entendeu? E quando na, na, na COP que passou em Paris, a gente falou que tem que limitar a 1.5 graus, o calentamento climático, a gente não está falando de uh, de uma coisa pontual, de um cambio de temperatura. tá falando de uma trajetória demonstrada cientificamente que o cambio climático tem passando por atividade humana. Então, essa parte de e, de environmental, eu não vou... Eu gostei que você insistiu em que o mais importante é a governança. Eu acho que as três. Não é governança se não tem um impacto social para todos. Ela tem que ser inclusivo e, e, finalmente, a gente, se não tem uma terra que esteja saudável, não vamos fazer business. Então, e eu, eu falo assim, business. Porque a gente está aqui por business. Quando fala de BSNG, ainda tem pessoas, não, isso está na moda, tenho que contribuir, não é muito caro. Não, não é muito caro. É que não tem eleição. Ok? E isso tem um impacto positivo. Temos 15 anos mostrando isso. 15 anos. 16, se mais preciso. Mostrando o impacto direto na nossa saúde financeira. Então, uh, a gente tem a uh, tudo uma agenda, tudo um engajamento, tudo um propósito. Acho que no panel anterior falou de nos bônus da liderança. 25% do meu bônus é ligado ao nosso impacto na sustentabilidade. 25% tem uma performance, tem a parte global, a parte local, a parte 25%. Você acha que eu não vou pelear por esse 25%? Tenho cinco filhas, né? <risos> tenho que pagar a escola, tenho que e, e tenho que deixar uma terra que seja boa para elas também, entendeu? Então, isso está aí faz oito anos que tudo o nível N-1 começou pelo, pelo CEO, depois o board, né? porque precisa data. Você falou data, precisa de elementos concretos para mesurar, porque se vai pagar, tem que mesurar, tem que medir. Então, isso foi feito. E aí, quando eu já tinha 4 anos, desceu o nível mais N-2. E tudo minha, minha liderança e eles de baixo também têm pagado 25% ligado à sustentabilidade. Esse é um. Dois, quando a gente fala, o que é Schneider? A Schneider é uma empresa de tecnologia: tecnologia, tecnologia de gerenciamento de energia e da eficiência tudo isso para combater o cambio climático tudo isso para que haja uma sustentabilidade e seja inclusiva com impacto positivo para todos então está nosso business está nossa missão está nosso propósito está nosso salário né? e está em tudo que a gente faz do desenho do produto, do desenho do business model, do desenho de qualquer coisa que a gente faz. Então, quando fala de diversidade, eu gostei muito de sua fala, de tudo o que estão fazendo também. Eu não vou dizer, si, já é natural, mas não tem um líder, não tem um gerente que não paga isso parte, a, a diversidade, equidade e inclusão de sua agenda personal como manager e zero tolerância, mas toma tempo. Ah, a gente está celebrando este ano 75 anos no Brasil e, e eu tenho 30 anos de experiência um pouco aí ah, com, com a Schneider ah, meu país de, de origem na França, na China, no, no Canadá, e eu vejo a transformação da nossa empresa então não, não creja que vai ser uma coisa de 2, 3 anos mas vou falar uma última coisa né? ah, acho que sim, o Brasil está fazendo muita coisa boa Uh, acho que na COP muito compromisso, muito sim, vamos fazer, vamos fazer. Uh, a, a preocupação, a nossa preocupação é que a gente não tem tempo. E Tem que acelerar. Então tudo esse papo, tudo esse, essa essa fala tem que passar ações, ações concretas, mensuráveis, precisa medir né? para comparar e tem que ser, você em francês, em inglês. Very demanding. É nossa responsabilidade. Assim como todos vocês, se estão essas uh, cadeiras. cadeiras, é porque são líderes. E são seguramente todos muito bons na finança. P&L, performance, né? comércio. Esse tem que passar parte de ESG. Mais demanding ainda. Dez anos. É o challenge de nossa geração. O cambio climático. É desde
1: oito um minuto. Obrigado, Rafael. É... Marcelo, eu vou falar uma heresia aqui, que que é baseada numa outra heresia que eu escuto de um amigo, um amigo que ele ele é um, um sujeito que adora vinho. Eu também gosto bastante, né? Mas ele não gosta de uísque. Ele diz que o uísque é tudo igual. E eu digo que são é heresia. E você estava falando aqui sobre a nuvem e eu vou falar a minha heresia. Para mim, nuvem era tudo igual também. Então conta para gente quais são as diferenças da, das nuvens, porque eu acho que é, é uma informação importante para todo mundo aqui.
2: Ah, excelente ponto, Alex. Excelente ponto. Uh, uma das, um dos pontos talvez aí uh, principais nessa tua comparação com isso, que é porque uh, cada, cada provedor independente do que faça, certo? tem certas características e certas prioridades no seu negócio que fazem com que seu produto seja distinto, certo? Então, se nós pegarmos os provedores de nuvem, que tem, primeiro de tudo, se nós pegarmos os data centers, né? O uh, último dado que eu vi é que cerca de 1% da eletricidade, né, da energia global, são hoje já consumidos pelos data centers, né? os grandes centros de dados, que é onde roda Onde rodam as nuvens, né? Eu costumo falar, a gente fala em nuvem, mas não, não é nuvem, né? É físico, é data center, tem máquina, isso realmente não está no, no espaço, né? Ainda. Ainda. Então, uh, e esses, 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 esses centros de dados eles têm certas características. E primeiro, dependendo do país onde ele está, tem uma legislação. Então tem uma, 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 uma base de energia que pode ser mais sustentável ou não. E esses provedores divulgam isso, certo? Então isso seria um primeiro ponto. Então qual que é a base, qual que é o país onde esse, onde esse data center está? Qual que é o mix de fornecimento de energia mais ou menos sustentável? Uh, qual é a eficiência desses provedores de nuvem para os serviços que eles estão colocando para os seus clientes. Então, tem inúmeras características e muitas delas aí vem de novo a governança, os, os provedores estão divulgando isso, certo? E isso faz com que, uh, por exemplo, agora, se nós pegarmos Accenture, uh, nós temos ferramentas, e esse é um dos pontos que uh, os clientes já estão começando a, a, a olhar, é se eu for colocar a minha, a, a minha carga, o meu, o, o meu sistemas nesses provedores, qual deles é o mais eficiente? Qual deles tem números que sejam mais uh, interessantes e mais eficientes na questão de SG? Então, para escolha quando a gente está conversando com os clientes para escolha da nuvem, para escolha do data center, do país aonde esse cliente vai utilizar para colocar os seus dados, eles já estão levando em consideração isso. E aí, logo na, na etapa de estratégia, quando a gente vai conversar com o cliente, mostrar os dados e, e, e etc., eles já têm essa informação do quão eficiente aquele, aquele provedor é. E, e isso dentro do do início, né, quando ele tá ainda na, na decisão, então uh, para a gente ver que às vezes isso não é algo que, que chega para todos, né? Uh, não sei se, se as, as pessoas aqui todas já sabiam, mas os executivos que a gente conversa levam isso em consideração. Obviamente a gente está falando de tecnologia, tem várias questões tecnológicas que são levadas em, em, em conta quando a gente está falando no nível gerencial e mais técnico do negócio, mas um dos pedidos, quando a gente está discutindo essa questão de para onde eu vou levar o meu negócio, isso é bacana, porque isso é uma coisa que uh, uh, de novo, não sei se todos aqui sabiam disso, os executivos chegam lá e falam, Léo, qual desses aqui é, é, é o mais é o mais eficiente e não é o leal que responde da cabeça, a gente tem sistemas e de novo, isso é, é, é já tem governança, já tem transparência em alguns data centers, em alguns provedores para provar por a, por a mais B como é a eficiência daquele data center, e os executivos levam isso em consideração também. Então, uh, uh, às vezes, a gente conversa, né, e, e, e as pessoas não têm noção do quão essa, essa questão de ESG, Schneider realmente é. é uma das precursoras nisso, 16 anos, mas isso realmente está começando a chegar mainstream, inclusive nessa... Nessa questão de, de que tu colocaste, o Lisboa as nuvens são todas iguais, as, as máquinas. Eu vou só contar um, um, último, um último ponto aqui, uh, nessa questão de tudo igual. Quando eu administrava um, 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 um data center, um centro de dados, há um, há um tempo atrás, uh, eu lembro, talvez eu não lembre exatamente aqui dos valores, mas só para vocês terem uma ideia, quando a gente compra uma máquina, por exemplo, né, um servidor. Normalmente ela tem lá um contrato de 3 a 5 anos de, de garantia, certo? Então quando você compra aquele dispositivo, você fica com ele lá, se der problema, normal. Você troca e está dentro, depois desse tempo, você, dentro desse tempo de 3 a 5 anos, você tem que trocar. E aí o seu custo de, de, de manutenção e de troca, que também entra na questão de ESG, ele é mais, ele é mais em conta. né? E, e eu lembro que numa das situações, a mudança tecnológica era tão grande quanto a energia que aquele dispositivo uh, utilizava, né, pelo, pelo, pela evolução, pela inovação, que é o nosso tópico aqui, que eu fiz uma, uma avaliação junto com o diretor na época e a gente chegou à conclusão que era mais negócio, tanto no quesito ESG quanto financeiramente, trocar as, as máquinas que estavam chegando perto de dois anos. Em dois anos, a evolução tecnológica fez com que a gente economizasse, porque as máquinas ainda eram menores, menos espaço, menos dinheiro de uh, uh, custo de energia, de cooling, de, de resfriação e etc. Inclusive com as máquinas dentro da garantia. E a gente está falando aqui de milhares de máquinas. A gente tinha blocos de 5 mil máquinas uh, em cada um dos blocos do data center. Então, isso cerca de 15 anos atrás. Né? Hoje eu não sei se essa mudança uh, de tecnologia ainda consegue chegar nesse nível, certo? Mas para vocês verem que isso é algo que há, há bastante tempo a gente vem vendo e com certeza a gente olhava isso quando a gente ia... Uh, uh, comprar essas máquinas e falar com esses fornecedores, com aquelas planilhas Excel que todo mundo aqui conhece, que tem o custo para cada uma das né das linhasinhas lá.
3: Mas é isso, meu amigo. Obrigado. Posso reagir um pouco? Sim, claro. só, só complementar. Ah, ah, Marcelo, já chegou a 3% a consumação do data center no mundo inteiro. Se você for em agregado, 3% da consumação Não é, é mais equipe. um. Não é mais um, porque também é o, o, o subsegmento de maior crescimento por a digitização, entendeu? E aí, esse, esse é o segmento onde a Schneider é o segmento mais exposto da Schneider, de, de, de business, né? E você falou muito certo, eu concordo 100% com o que você falou. Uh, não só os grandes, os mega data center, né? Cloud and Service Provider, mas também tudo o que vocês estão fazendo em sua empresa, porque você não passa tudo à nuvem, passa na parte parcial, tem também, que a gente fala, on the edge. Né? E, e todas essas soluções para os grandes data centers, da, dos grandes, da, da Google, da Microsoft, da, uh, mas também o um nível sul, você tem que, e pode demandar qual é o nível de impacto, geração de CO2, eficiência, segurança, mas tem a capacidade de hoje, os grandes fabricantes, a Schneider, entre outros, de dar tudo um relatório completo de seu impacto ESG, e que pode ser mesurado por um third party, tipo CDP, como falava o, a pessoa do KPMG. Auditado totalmente externo, entendeu? Então, essa possibilidade é hoje, você está totalmente certo, eu só queria complementar. Que não Acho que interessa.
0: aqui é, tem um ponto importante, é, não são só os data centers, né? mas os equipamentos de ponta que a gente instala nos clientes, também é, eles têm diferenças de eficiência energética. né? E é raríssimo as empresas levarem em consideração isso nos seus processos de RFP. É um parto convencer as áreas de suprimentos a colocar isso na balança na hora de escolher o fornecedor A, B ou C. É muito difícil hoje, mesmo que as empresas estejam engajadas... É, nessas práticas de é, economia, de respeito ambiental, que a gente discutiu hoje, quando você vai para a vida real na ponta, as áreas de suprimento não tem hoje o guideline para colocar isso dentro do TCO, que é analisado para contratação de um fornecedor ou outro. Não só
1: pensa no preço e não leva em consideração a, não a olha, economia. Na
0: verdade, existem, existem vícios de análise de custo na área de tecnologia a gente chama de TCO, que é o Total Cost of Ownership, né? Você faz análise de quanto você vai ter de custo, e esse custo, ele, ele tem os custos diretos, os indiretos e os escondidos. O nosso papel como fornecedores, provedores de solução, é chamar a atenção para os escondidos, que normalmente as áreas de suprimentos não estão suficientemente letradas para fazer análise de todos esses aspectos. E elas são muito resistentes. Porque elas olham diretamente os custos que elas conseguem enxergar e elas são resistentes a olhar esses custos que eu chamo de custos escondidos. E que é nosso papel como provedores de solução apontar. Mas é importante a administração dar o guideline para de suprimento, colocar isso no prato da avaliação. Eu queria só falar uma coisa para o Luiz, talvez sirva
2: para vocês também. Como recomendação para esse teu amigo, fala para ele que nem o espelho é igual. Porque eu sempre me acho mais bonito do que a imagem que aparece ali, certo? Então assim ó, nem espera igual, nada é igual.